0: Este es el podcast del Libro de los Hechos, capítulo 6, donde escudriñamos los siguientes pasajes. Elección de siete diáconos y arresto de Esteban. Hola mis queridos hermanos y amigos, muchas gracias por seguir este estudio bíblico. Yo soy Armando Víctor, periodista de profesión y seguidor de Cristo por la gracia de Dios. Así es que por favor, abran su Biblia en el capítulo de hoy y comenzamos. La Biblia Expositiva, un podcast donde estudiamos versículo a versículo la Palabra de Dios. Sean ustedes bienvenidos. Ok, bueno, pues vamos a empezar el día de hoy. Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6. Um, solamente haciendo como que un resumen de lo que vimos en el capítulo 5 la clase pasada se acuerdan el caso de, de Ananías y Zafira, ¿no? que quisieron engañar al Espíritu Santo eh, supuestamente dando todo lo que habían eh, dado de, de una venta de su propiedad y en realidad se habían escondido dinero, ¿no? Entonces el, vimos como era el pecado entró en ellos y pues era el pecado el, el haber el tratar de engañar, ¿no? Uh -huh. eh, diciendo que era todo el dinero y no era todo, pero era su corazón, ¿no? Uh -huh. O sea, vimos como el pecado no era porque no dieron todo, sino porque quisieron engañar al Espíritu Santo. Y ahí este, eh, Pedro la, los reprende, ¿no? Y terminan, pues, muertos uh -huh. los dos. Primero Ananías y después Zafira. Después eh, vimos la parte de muchas señales y maravillas eh, que hacían los, eh, pues, los discípulos, ¿no? Eh, y, y vemos como el concilio toma presos a Pedro y Juan y pues tratan de intimidarlos para que para, para que dejen de predicar en el nombre de, del Señor Jesucristo y bueno pues ahora en este capítulo y bueno todos estos detalles pues ya están en el capítulo 5 y ahora en el, el día de hoy vamos a ver el capítulo 6 eh, y a ver déjenme ver uh, bueno, pues al final del capítulo 5 vimos cómo, eh, a pesar de que los habían intimidado a los discípulos, ellos seguían ense enseñando ¿no? en el templo, en el pórtico. Entendemos que era una parte del templo y ahí enseñaban eh, y predicaban ¿no? en el nombre de Jesucristo, a pesar de toda la, la presión que estaban teniendo. ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ver qué pasa a partir de que... De que de que tienen que predicar la palabra, vamos a ver qué es lo que sucede. Aquí vamos a empezar en el capítulo 6 a ver el, el cómo se empiezan a organizar eh, o cómo se empieza a dar una estructura dentro de la, de la congregación o la iglesia, ¿no? Como tal. Eso es lo que vamos a empezar a ver el día de hoy. Y bueno, pues vamos a ponernos en manos de Dios. Eh, esta noche, Padre Santo, gracias, te damos porque nos tienes nuevamente aquí reunidos siempre predicando el nombre de tu hijo jesucristo señor y gracias te damos porque eh, pues son grandes las maravillas y los prodigios que podemos ver a través de, de tu palabra tu palabra es poder señor es una extensión más de ti mismo porque pues todo esto que leemos salió de tu boca y, y hay sabiduría y hay perfección en ello señor te pedimos que pues el día de hoy nos ayudes a entender, nos des entendimiento, acrecentes nuestra fe y podamos comprender cómo es que tú empiezas a trabajar en tu iglesia a través de, del Espíritu Santo, Señor, y que pues también aquí entre nosotros pueda eh, manifestarse grandemente para poder glorificar tu nombre, Señor. Eh, tú eres el maestro de maestros y bueno, pues ponemos este tiempo en tus manos y pedimos que nos guíes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Ok, bueno, vamos a leer este capítulo, como les digo, es, es bastante corto, eh, vamos a leer lo que es la elección de los siete diáconos, dice, bueno, pongan atención, lo leemos y... A ver qué les parece. Vamos a desmenuzarlo versículo por versículo, como siempre. Dice, en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo, murmura, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos de entre vosotros nosotros a siete varones de buen testimonio llenos del espíritu santo y de sabiduría a quienes encarguemos de este trabajo y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a esteban varón lleno de fe y del espíritu santo a felipe a prócolo prócoro a nicanor a timor a parmenas y a nicolás prosélito de antioquía a los cuales presentaron ante los apóstoles quienes orando les impusieron las manos y crecía la palabra del señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en jerusalén también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe qué les parece ¿Qué, qué, qué entienden que está sucediendo aquí
1: eh, pues que se murmuraba que no trataban bien a las ciudades uh -huh. Y que después como que convocaron a todos para que asignaran a... ¿cuántos?
0: A, a varios A siete A siete Ajá.
1: Para que se encargaran de eso, de ese problema
0: Ok, sí, eh, vamos ahorita a ir desmenuzando, pero sí por ahí va el tema Eh... Ok, vimos al, al final del capítulo 5, tenemos que darle continuidad para poder entender esta parte, eh, que, que tanto a... Um, vimos que a Pedro y a Juan los azotaron, ¿se acuerdan? Porque no tenían eh, forma de, de poderles levantar cargos, ¿no? Y se acuerdan que Gamaliel, que era el doctor de la ley, que era el maestro de, del apóstol Pablo, que lo vamos a ver más adelante, pues les dijo, pues no se metan con ellos porque pues es probable que estén peleando contra Dios mismo, ¿no? Entonces pues los dejan ir de mala gana, los antes los azotan, pero ellos aún con todo eso están predicando en el templo, ¿no? Entonces en ese contexto eh, dice que en aquellos días empieza el capítulo 6 diciendo, dice como crecía el número de los discípulos, y aquí es muy interesante, y, y, y aquí vamos a tener que entender, este capítulo nos va a revelar muchísimo cuál es el sentido de una iglesia y cuál es el sentido, cuál es nuestra responsabilidad como creyentes y sobre todo la responsabilidad como cabezas de una iglesia. Porque dice, en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, ¿por qué crecía? ¿Por qué creen ustedes que crecía el número de los discípulos? Porque estaban predicando. ¿no? Exacto, porque las últimas palabras del capítulo 6, dice precisamente, enseñaban y predicaban a Jesucristo. Entonces, consecuencia de la predicación, se convertían. Se convertían. Uh -huh. Eso, esto nos puede sonar eh, lógico, obvio, ¿no? nosotros que estamos en una iglesia pero muchas veces no se hace. Esto es tan sencillo, si se fijan, no, hay, no está tan rebuscado lo que una iglesia debe de hacer. Y a veces eh, es tan sencillo que le queremos buscar muchas eh, cosas a una iglesia, cuando realmente el Señor dice, vayan y prediquen, porque de lo que se trata es de que se conviertan otras personas. Entonces, ¿qué, has, ¿qué hacemos en una iglesia? Pues vamos a decirlo de manera sencilla, es como recargar baterías, tener comunión con los hermanos, pero realmente nuestro trabajo está fuera de la iglesia, eh, eh, predicarle a las personas de nuestro trabajo, nuestros vecinos, amigos, conocidos, a quien, a quien se pueda, ¿me explico? Ese es el sentido... Eh, de predicar el evangelio porque se necesitan hacer nuevos discípulos el señor es el que hace, no es nuestra responsabilidad es ir y predicar de nosotros, como se los he repetido muchas veces no depende que se convierta la gente, eso depende de Dios, depende a través de su espíritu santo ¿okay? entonces dice, en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, por la predicación de ellos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos ¿qué es una murmuración? Sí, o sea, cuchicheo, como que algo, sí, como, que en, en, como que no abiertamente andan, se están quejando de algo. ¿Por qué dice de los griegos contra los hebreos? Eh, está, aquí, cuando habla de griegos y de hebreos, se está refiriendo a judíos, puros judíos. ¿Ok? ¿Qué significa? ¿Quiénes eran los griegos? romanos. No, aquí, eso lo, no forzosamente. No, no forzosamente. Aquí, te, ahorita que les explique, van a recordar los capítulos anteriores, porque como les he dicho siempre, hay un hilo conductor y esto es lo, lo bonito de, de, de estudiar así, porque vamos a recordar. Se acuerdan que empezaron a llegar a Jerusalén eh, judíos que se habían quedado eh, en, en otras partes. De, de por ejemplo venían de áfrica venían de, de la zona de fuera de palestina pues sí de roma por ejemplo ok se acuerdan que es eh, que eran judíos que cu cuando cuando fue la eh, le llaman la diáspora que fue donde se quedaron eh, se quedaron a vivir judíos este cuando, cuando fueron este se me fue ahorita la palabra cuando fueron, cuando estuvieron en cautiverio, sí. Uh -huh. Cuando estuvieron en cautiverio fuera de Jerusalén, este, y muchos se quedaron a vivir en otras partes de, de, en otras regiones, y muchos regresaron a Jerusalén, pero muchos se quedaron por allá. Entonces, pero eran judíos, pero se quedaron a vivir en otro lugar. Esos son los griegos a los que se refiere aquí, uh -huh. sí. Son judíos, pero que vivían en otra parte. En o otra fuera de Jerusalén. O los Ajá. Bueno, entonces, esos son los griegos. Dice que había murmuración de estos griegos contra los hebreos. ¿Quiénes son los hebreos? Los mismos judíos, pero que estaban nacidos ahí en, en, en la zona de Palestina. ¿Sí se sí, sí me explicó? Sí. ¿Eh? Ok. Dice de la dice que estos griegos, eh, bueno, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Que las viudas de aquellos, o sea que las viudas de los griegos eran desatendidas en la distribución diaria, ¿sí? ¿Qué distribución diaria se está refiriendo? Bueno, los alimentos, las necesidades que tenían las viudas, ¿por qué? Porque lo que, lo que Dios mandó desde el antiguo testamento es cuidar a las viudas, mantenerlas, ¿no? porque no tenían quien las, las atendiera, no iban a estar desprotegidas, ¿ok? Ajá, exactamente, viudas y huérfanos, correcto Arturito. Entonces, eh, lo que ellos, la murmuración es que los griegos, o sea, es decir, los que venían de fuera de, de Palestina, decían: Pues se les está atendiendo más a las viudas de aquí, que son de aquí de la región, eh, y, y a las de nosotros las están descuidando. ¿eh? Pero estamos hablando de judíos judíos en, en, que nacieron en palestina y judíos que venían fuera de palestina ok entonces que podían venir de roma y otras de otras zonas entonces esa era la queja es decir la queja era entre mismos judíos nada más que de procedencia diferente entonces eh, dice el versículo 2 entonces los 12 o sea ¿quién es 12 los 12 apóstoles ok convocaron a la multitud de los discípulos, ¿se dan cuenta? no a la multitud de incrédulos, aquí no estamos hablando nada de eso, aquí estamos hablando multitud de creyentes, ¿no? convocaron a la multitud de los discípulos ajá, y dijeron no es justo, y en este término podemos interpretarlo como no es correcto, ¿sí? no es justo que nosotros, dicen los doce eh, discípulos no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas, o sea no es correcto, todo, la, la, el, todo el trabajo, digamos, les estaba cayendo a los 12. Y ellos lo que dicen, ¿qué es lo que empieza a suceder? Como la iglesia empieza a crecer, pues obviamente hay muchas necesidades, hay problemas, hay situaciones que arreglar. Hay una administración de una iglesia, ¿sí me explicó? De una congregación, de una multitud. Hay cosas que atender, más allá de la palabra, ¿sí? Lo que es la vida de una, de una multitud vamos, de creyentes. Entonces, eso empezaba, crecían los, 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 creyentes y pues crecían las necesidades de atención. ¿Me explico? Entonces, se les estaba cargando mucho el trabajo a este, a los doce discípulos. Y lo que ellos dicen, no es correcto que nosotros nos pongamos a atender estas situaciones y que dejemos de lado la palabra, ¿sí? O sea, es decir, ¿qué los estaba consumiendo? ¿Qué les estaba consumiendo tiempo? Las atenciones. Las atenciones, ¿sí? El, aquí cuando dice el servir las mesas... ...no es que fueran meseros, ¿sí? El servir las mesas es una forma de decir... ...de atender la parte administrativa... ...la de necesidades, las quejas, en fin... ...todo lo que implicaba eso. Entonces dice, no es justo. ¿Por qué? Porque su responsabilidad como cabeza... ...en ese momento, como cabeza de... ...de... ...de la iglesia... ...es... Predicar la palabra de Dios, predicar a Jesucristo. Esa es su responsabilidad principal. ¿Sí? Esa. No hay otra. Obviamente puede haber, no sé, como que. Eh, consejería, algunos otros detalles pero todo lo que tiene que ver, y aquí lo vamos a notar con cosas, por ejemplo ¿quién se va a hacer cargo de las finanzas? bueno, otro hermano ¿quién se va a hacer cargo de otras actividades, de diáconos, de esto? otras personas no ellos, ¿sí? ok entonces, eso es lo que está sucediendo aquí, porque empiezan a ver que hay esas, esas quejas, por ejemplo, aquí con las viudas y dicen, no, pues no vamos a estar arreglando esos asuntos, si nosotros tenemos la responsabilidad primordial, primaria de predicar a Jesucristo no dice el versículo 3 Dice, buscad pues hermanos de entre vosotros. Fíjense lo que va a decir aquí. Busquen hermanos entre vosotros a siete varones. Primero, varones, ¿ok? Por la responsabilidad que eso implica. De buen testimonio. ¿Sí? Llenos de... Fíjense, tiene que tener buen testimonio. Fíjense los requisitos. Llenos del Espíritu Santo. O sea, verdaderos creyentes que se les note. Y de sabiduría, o sea, en otra parte vemos unos pasajes donde dice que no sean neófitos, ¿sí? O sea, que sean conocedores de la palabra de Dios. A quienes se encarguemos de este trabajo. ¿Cuál trabajo? Pues el de atender las mesas, como aquí dice. Pero aquí, aquí viene la pregunta. ¿Tanto requisito, esa es mi pregunta para ustedes, tanto requisito para servir las mesas? No sé si están notando la situación
1: No, sí, porque ¿Por qué? finalmente pues, Son viudas O sea eh, ¿A qué voy? Eh, pues tienen que ser gente Pues intachable ¿no? o sea, uh -huh. eh, Llenas del espíritu ¿Por qué? Porque finalmente pues, Dios es el que va a poner en su corazón También las cosas que van a hacer
0: No mm, todo lo que tiene que ver con, con Dios, lo vimos, lo hemos notado mucho, Él es santo, Él es perfecto, Él es puro, o sea, todas las características de Dios son perfectas, ¿no? Todo lo que tiene que ver para servir a Dios, así sea el trabajo, voy a decirlo entre comillas, más insignificante, no lo es, pero es una forma de explicarlo, o sea, porque a veces pensamos, bueno, quien predica, quien quién enseña, son como que los, los que están arriba del estatus. No, para nada. O sea, a lo mejor quien lava los baños también hace un trabajo importante, aunque sea, y lo estoy diciendo en una forma explicativa, ¿no? Porque para Dios todos los trabajos son importantes y Él nos pone a cada, a cada quien en un punto diferente. Pero así sea para lavar baños, así sea para recibir a las personas en la entrada, aún con eso ya estás sirviendo para la obra de Dios y debes cumplir estos requisitos Es así de estricto es el mandamiento de Dios, por eso les digo tantos requisitos para servir a las mesas porque servir a las mesas implicaba muchas cosas ¿sí? entonces ese es el punto, no, no puede haber personas eh, que, que, que sean neófitas, o sea que no conozcan la palabra y este, que no tengan un buen testimonio que no estén llenos del Espíritu Santo sirviendo, así sea recibiendo en la puerta, hagan de cuenta. Ok, entonces se fijan en por los requisitos que Dios pide para. para poder estar. Eh, para poder servir. O sea, es una responsabilidad muy grande. ¿Ok? ¿Qué es lo que es? Por eso Por eso pide estos requisitos. Se fijan, es para. para. Eh, ¿Cómo le llaman? Para. No solo es para maestros, pastores sino para, y para diáconos para todo mundo, tiene que tener esos requisitos luego dice el versículo 4 dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra, eso están diciendo los 12 discípulos ¿cuál es su función? persistir en la oración y en el ministerio de la palabra, ese es su trabajo principal ¿sí? esa es la prioridad de todo líder, ok la prioridad de todo líder, este, por ejemplo, no sé, un, eh, ¿cómo le llaman?, un, ¿quién va a formar iglesias?, ¿se me fue la palabra?, este,
1: ¿Misionero? un
0: misionero, ¿cuál es su propósito?, predicar la palabra, y a través de la gente que se convierta, que Dios convierta, formar las iglesias, ¿sí me explicó pero ¿cuál es la prioridad?, la palabra, ¿sí?, no es como llegar y formar una iglesia así, porque sí. Primero es la palabra, porque de ahí va a surgir lo demás. ¿Sí me explico? Ok. Entonces dice cuatro otra vez. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Dice el cinco. Agradó la propuesta a toda la multitud, o sea, a toda la multitud de creyentes. Y eligieron, aquí viene una lista, a Esteban. Este Esteban lo vamos a ver en el capítulo que sigue. Varón lleno de fe y del Espíritu Santo a Felipe de hecho Esteban y Felipe de estos que vamos a mencionar solamente ellos dos se mencionan en otros pasajes, Felipe le predicó a, a un este eunuco a, a este ay, 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 ay se me fue, bueno ahorita lo chicamos mande
1: Esteban
0: a exactamente es lo que vamos a ver el, en el capítulo 7 para la próxima clase Esteban es el primer mártir eh, creyente el primer mártir cristiano, el primero que fue asesinado por, por defender la fe en Jesucristo. ¿El, ¿Sí? el, el etíope? Eh, sí, exactamente, el etíope. Entonces, eh, Esteban, eso lo vamos a ver en la clase que sigue en el capítulo 7. Después dice que estaba Felipe, él le, este, le predicó a un eunuco etíope. Eso también más adelante lo vamos a ver. Dice a prócoro Estos que siguen... Realmente no hay más referencia de ellos... Por eso no puedo explicarles algo... Porque no hay ninguna referencia posterior sobre estas personas... Pero vemos que eran llenos del Espíritu Santo... Y tenían buena, buen testimonio, buena reputación... Eran sabios en la palabra... Y este y bueno, por eso fueron escogidos a prócoro A Nicanor... A Timón... A Parmenas... Y a Nicolás... Prosélito de Antioquía... ¿Se acuerdan que es un prosélito? No... No... Un prosélito era una persona no judía que se había convertido al judaísmo, ¿sí? ¿Sí me explicó? No era un judío de naturaleza, por, por nacimiento. No era hebreo. No era hebreo, exacto. Se, se, eh, era de otro lugar y, y empezó a seguir el judaísmo, ¿ok? ¿Ok? En este caso, bueno, siguió el judaísmo, pero pues ya se convirtió a cristianismo, ¿no? pero ese es su origen, ese es un prosélito. Y dice que venía de de Antioquía, de Antioquía ¿sí? Que hoy día Antioquía está donde hoy conocemos, eh, donde está Turquía, el país de Turquía, digamos, ¿no? Ok, dice el versículo 6, A los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos... Que es imponer las manos, es un, vamos a decirlo así, es como una forma eh, simbólica eh, de, de darles la autoridad. ¿no? Como reconociendo que la autoridad proviene de Jesucristo, del Señor Jesucristo. ¿no? Es, un, es una, un poco esa la idea. Entonces, pero aquí hay algo muy interesante. Todos ellos eran griegos, no eran hebreos. ¿Por qué digo esto? Ya ven que ¿quién se estaba quejando? Los, 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 griegos, los griegos se estaban quejando de que sus viudas no eran atendidas como la de los hebreos. ¿ok? ¿Y a quienes traen para que pongan orden en eso? Y en todas las demás cosas, a puros griegos. ¿Qué significa esto? Esto es muy interesante porque lo que podemos notar de parte de los hebreos creyentes es que lo podemos leer entre líneas diciendo... Ok, vamos a resolver esto, vamos a poner a puros griegos para que puedan este, servir de manera justa. ¿Sí me explico? O sea, de alguna manera no se está, voy a decirlo con esas palabras, no se estaban como peleando por el poder o por, o por servir. ¿Sí me explico? dijeron ok nosotros somos los que a lo mejor nos hemos equivocado en atender de esa manera bueno este, vamos a coger porque sabemos que todos son, son creyentes de buena reputación ok este, ustedes encárguense de eso porque sí. confiamos en que así va a ser ¿Sí me explico? Mm -hmm. entonces puros griegos empezaron a atender para resolver esa situación okay. ¿Sí se entiende? Sí. ok dice el versículo 7 y crecía es, es bien importante que entiendan esto en el versículo 7 y crecía la palabra del Señor ...y el número de los discípulos... ...se multiplicaba... ...grandemente en Jerusalén... ...aquí otra vez... ...y perdón que sea reiterativo pero... ...yo hasta lo... hasta lo, ...lo subrayé... ...y crecía la palabra... ...y como consecuencia de que crecía la palabra... ...¿qué significa que crecía la palabra? ...que cada vez más personas... ...se convertían... ...que cada vez más personas predicaban a Jesucristo... ...¿ok? ...y a partir de que más personas predicaban al Señor Jesucristo, los discípulos se multiplicaban, o sea, había nuevos creyentes. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, podemos notar algo. Un creyente no es porque va a una iglesia, por ejemplo, ¿no? o es un creyente nuevo. No se convierte, no forzosamente, no estoy diciendo que no pueda suceder, no forzosamente se convierte porque vaya a X iglesia. No se trata de eso, se trata de predicarle la palabra para que, para que Dios tenga misericordia de esa persona y a través de su palabra pueda nacer de nuevo. ¿Sí me explico? Y bueno, de ahí viene la vida, la vida de un creyente, que es congregarte y todo esto. ¿Sí me explico? Por eso dice el versículo 7. Y crecía. Perdón. Y crecía la palabra del Señor. Y el número de los discípulos se multiplicaba. Ese es el trabajo que todo creyente tenemos. Predicar al Señor Jesucristo. Y Dios se va a encargar de, de hacer crecer su iglesia. ¿Sí me explico? Ese es el punto. Dice que los discípulos se multiplicaban grandemente. Y esto de grandemente es muy interesante porque no era de a poquitos. Dios es el que da el crecimiento. Dios es el que hace que se conviertan las personas, no nosotros. Entonces Dios hace como Él quiere. Nuestro trabajo es predicar el Evangelio. ¿Sí? ¿Sí se dan cuenta? Sí. Y confiar en lo que Dios va a hacer. Posiblemente yo le predique a una persona y no la vuelvo a ver. Como me pasa de repente, ¿no? ...pero no significa que no pase nada... ...probablemente ya... ...se convirtió pero yo ni lo sé... ...¿sí? o sea... ...porque yo nomás estoy obedeciendo a eso... Pero, pero, ...pero escuchó... ...y posiblemente... Eh, ...Dios se rebelde en esa persona... ...¿sí me explicó? Uh -huh. ...parecería que no vemos nada... ...parecería que a lo mejor no pasa nada... ...pero sí pasa... ...porque dice que el señor que... ...su padre? palabra no regresa vacía... ...o sea no va a ser de balde predicar... ...a lo mejor no sé... ...si, si le compartieron amigos allá... ...en Jalisco... Este, pues a lo mejor no pasó nada, pero quién sabe porque este, allá Dios puede estar ya trabajando ¿sí me explicó? entonces hay que confiar en esa parte, entonces dice que, que bueno, que los discípulos se multiplicaban grandemente en Jerusalén también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe ¿sí? los sacerdotes, ¿se acuerdan que en los, en los capítulos anteriores habíamos visto que los sacerdotes eran mayormente saduceos o sea, que era un saduceo, ¿se acuerdan? ¿Cuáles eran las creencias de un saduceo?
1: ¿Que, que no existía la vida eterna.
0: Que no existía vida eterna, que no existían los ángeles, que no existía resurrección, ¿se acuerdan? Todo eso. Entonces, dice aquí que mucho, con esa misma predicación de Jesucristo, muchos sacerdotes estaban obedeciendo a la fe, se estaban convirtiendo. Entonces eso oh, impresiona porque aquí una vez, ¿cuántas veces hemos platicado de repente de casos que decimos, no, pero está bien complicado, no, este es bien necio o esta es bien necia y, y no escucha? No, porque el problema no es, de, no, no es igual repito, repito el mismo punto, el punto no es, no somos nosotros porque nosotros no vamos a convertir a esa persona, nosotros vamos a predicar el evangelio y, y, y lo que tiene poder es la palabra de Dios y el que la va a convertir es esa persona. Así sea la persona más necia del mundo, para Dios eso no es ningún problema. ¿Sí me explicó? Entonces, en eso debemos de confiar. ¿Ok? Entonces, eh, y muy probablemente, aquí vamos a ver el capítulo que sigue, en el versículo 8, el arresto de Esteban. Eh, es muy probable que debido a que, a que estaban predicando la palabra de Dios, a estaban predicando a Jesucristo, los saduceos se molestaron porque, muy probablemente porque se molestaron mucho con Esteban por, por el hecho de que sus mismos sacerdotes se estaban convirtiendo con esa predicación, ¿ok? Uh -huh. Entonces vamos a ver aquí en el versículo 8 el arresto de Esteban. ¿Quién es este Esteban? Uno de los, de los siete que fueron elegidos para, 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 para poder atender las mesas, como aquí dice él. ¿No? Obviamente no era lo único, se dan cuenta que no era lo único que hacían, porque si arrestan a Esteban no era por servir mesas, era porque también predicaba, ¿sí? sí uh -huh. O sea, eso es la, lo importante. Bueno, vamos a leerlo, eh, que es lo último de este capítulo 6. Y, y ya, esperamos los comentarios. Dice, Arresto de Esteban, versículo Hechos 6, 8. Dice, un segundo. Ok. Ok. Dice, Y estaba, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de, lo, de la sinagoga llamada de los Libertos y de los de Sirene, de Alejandría, de, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios y, soliv y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas. Y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio, y pusieron testigos falsos que decían, Este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. ¿Qué entienden de aquí? Es
1: lo mismo, ¿no? O sea, como que los... No sé, como.. no sé, ya no me acuerdo quién, ajá. pero que sobornaron a la gente para que dijera mentiras sobre él. ¿Sobre Bruce? quién? Sobre Esteban. Sí.
0: Eh, pues básicamente hicieron lo mismo que con el Señor Jesucristo, ¿no? Le inventaron falsos eh,
1: testigos
0: y esos testigos pues inventaron cosas que, que no habían sucedido, ¿no? Pero bueno, vamos a, a desglosarlo aquí. Dice el versículo 8, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. O sea, ¿qué, ¿cuáles son los prodigios? Los milagros, ¿ok? Hacía grandes milagros. Y señales entre el pueblo. Eh, las señales... ¿De qué señales está hablando aquí? Un ver, a ver, un verdadero creyente siempre va a apuntar al Señor Jesucristo. ¿Ok?
1: Eh,
0: nunca va a apuntar a sí mismo. Nunca va a apuntar hacia otra dirección que no sea el Señor Jesucristo. ¿Sí me explico? Por eso dice, por eso aquí dice... Hacía prodigios, o sea, hacía milagros y señales. Esas señales siempre nos van a encaminar al Señor Jesucristo. Por eso cuando hemos platicado, por ejemplo, de situaciones como como los como ciertos dioses vírgenes o, o este eh, profetas de la prosperidad o, no sé, un montón de rollos que hay, sí. hemos visto cómo hacia dónde apuntan, ¿sí? Hacia dónde apuntan y es donde nos vamos a dar cuenta si son o no son de Dios. Porque siempre se tiene que apuntar hacia el Señor Jesucristo, ¿ok? Entonces, esas son las señales. Una buena señal es, ah, me está dirigiendo hacia Jesucristo. Todo apunta hacia Jesucristo. Esa es una buena señal, ¿ok? Entonces dice que hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Dice el 9. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los Libertos. Aquí se menciona una sinagoga y aquí es, es muy interesante este es, un tem, este es un punto como cultura general, ¿Por, ¿por qué se inventaron las sinagogas? bueno, las sinagogas se inventaron para que pudieran ahí adorar los judíos que no eran de Palestina ¿qué
1: sinagoga? ¿Eh? ¿Qué la
0: sinagoga, sinagoga es, es no. eh, el templo del judío, de un judío ¿y
1: es lo
0: mismo un lugar nada más? como aquí diríamos coloquialmente la iglesia para ellos es el, ese es el templo, uh -huh. la sinagoga, el lugar físico donde se reúnen los judíos, ¿sí? Entonces, como muchos judíos, aún siendo judíos, no podían entrar al templo, porque no eran de Palestina, eh, se, se crearon las, las sinagogas. ¿Y
1: ahorita ¿sí? todavía hay? Oh,
0: no, ahorita hay por todos lados, sí, hay sinagogas. ¿Y son casas? Eh, son templos, son como templos. Sí, sí, es sí. de
1: gente,
0: Sí, la sinagoga pues, son los templos de, de, los, de los judíos. ¿no?
1: ¿Pero tienen alguna
0: característica? Eh, fíjate que no he puesto atención. Yo he pasado luego muchas veces, por ejemplo, allá en México, en Interlomas, hay mucho Pero, judío en Polanco. Yo trabajaba en Sam's Club hace uf, un chorro de años. parecidos
1: a las católicas?
0: No, no tanto, ¿eh? Son, son como tipo casas, o sea, no sabría describir eso, pero yo sí, sí las he visto, pero nunca he puesto atención. Me acuerdo, por ejemplo, que al lado de Sam's Club, ahí en Polanco, donde yo hace como 20 años, bueno, el primer trabajo que tuve a los 18 años era ahí, eh, se escuchaban cánticos de judíos y los cánticos estaban medio raros, digo, desde mi perspectiva en ese momento, ¿no? Entonces era una sinagoga. Entonces, eh, son lugares de reunión, no tienen una estructura como definida, igual me equivoco me corrigen, pero este no he puesto mucha atención, aunque sí he pasado por ahí, por sinagogas, ¿no? Entonces, en apariencia no, no veo como una estructura, por ejemplo, como los los, eh, los mormones, por ejemplo, ellos sí tienen como una estructura bien definida, hay un concepto de, de, de templo, ajá, exactamente. Aquí me da la impresión que los judíos no, ¿no? Los
1: mormones que eran...
0: Los mormones.
1: ¿Son los
0: que creen en Alas? No. Los mormones ¿creen supuestamente. El sí, eh, creen supuestamente en Jesucristo. Pero. Tienen como su propia eh, eh, Tienen, sí. Es, es un poquito extenso. Tienen un, un. Tienen un libro que es el libro del mormón. Eh, le dan más valor a ese libro que a la propia Biblia, aunque supuestamente leen la Biblia. Entonces, este. Eh, bueno, tienen varias características después es, es, se puede revisar es, muy, es interesante analizar qué piensan las otras religiones ¿no? ok, entonces eh, ¿dónde me quedé? ok, bueno, que hacía Esteban prodigios y señales entre el pueblo, dice el 9 entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los Libertos ¿sí? eh, y de los de Sirene de Alejandría de Cilicia y de Asia Disputando con Esteban O sea Algunos eh, Líderes De esas sinagogas eh, Venían de todas estas regiones ¿No? Aquí se menciona Y querían pues que dejara de hablar De Cristo, ¿por qué? Porque iba en contra De, lo, de las creencias que ellos estaban enseñando ¿No? Que no hay vida eterna Que no existen los ángeles, que no hay la resurrección En fin, todo eso, ¿no? Entonces, dice el 10, pero no podían resistir a la sabiduría y el espíritu con que hablaba. O sea, no había forma de cómo callar a Esteban, porque Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Quién hablaba? Por eso se llama Hechos del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo a través de Esteban este, hablando. Entonces, ante eso no se puede resistir nadie, ¿ok? Dice el versículo 11, entonces sobornaron, o sea, ya estamos aquí con problemas, entonces sobornaron a unos para que dijesen que le había oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. ¿Qué, ¿Qué implicaba hablar palabras blasfemas? O sea, hablar en contra de Dios. Eso es lo que esas son palabras blasfemas, hablar contra Dios. Eh, en ese momento se castigaba con la muerte por medio de lapidación, de apedrearlos, para que entiendan. Entonces era delicado el tema, ¿sí? De que los tuvieran, que le, que le inventaran... Unas personas que supuestamente eh, lo estaban escuchando hablar blasfemias, ¿no? Uh -huh. Pero aquí hay algo muy interesante. Dice que, que lo acusaban de que hablaba palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Aquí tenemos un problema serio. Dice que contra Moisés... Fíjense, por eso hay que leer no bien. Primero. Exacto, exacto. Primero contra Moisés y contra Dios. Ponen a Moisés primero y luego a Dios. O en el mejor de los casos, y si lo pongo entre comillas... A Moisés lo ponen a la par con Dios. ¿Contra quién pecamos? Cuando, por ejemplo, Arturito le falta el respeto a su papá. ¿A quién le está... ¿Contra quién está pecando? ¿Contra su papá? No, contra Dios directamente, porque Dios te dice... Respeta a tu padre y a tu madre. ¿Sí? ¿Sí se dan cuenta? Entonces el importante, vamos a decirlo en este ejemplo, no es el papá, sino es Dios. Entonces aquí ponen a Moisés a la par con Dios, es un problema. ¿Sí? O sea, entonces, ¿por qué? Porque la blasfemia es contra Dios, no contra Moisés. pues el que.
1: Sí, que te que ¿Sí? ponías el ejemplo. Es... Es algo que... Inconscientemente hacen los mormones. Uh -huh. O sea, ellos... Por ejemplo, si sí él lee la Biblia. Sí. Pero si encuentran algo dicen... Ah, no. Pero es que en, en el libro de Mormón dice... O sea, como diciendo...
0: Pues, aquí esto no vale. Aquí no eso, vale. Ah. Para ellos... Tú estuviste... Sí, ¿no? Tú, sí. es parte de tu peregrinar. Sí. <risa> okay. de tú sabes de lo que, <risa> que hablas sí. y... Sé, sé, por sé. eso te lo digo. ¿no? Ok, o sea, ok, sí. ¿no? por ejemplo, ellos,
1: ellos te argumentan ajá. que... Digo, un ejemplo, ¿no? Pero Génesis... Ajá. O pues sea, ellos te dicen que no es literal que la mujer haya salido de la costilla del hombre. Del hombre. ajá. No, no, no. Dicen, no es nada más era así como que... Es que ahí Dios... Como que se equivocó porque era para hacerlo bonito, o sea, la costilla era, era simbólico porque uh -huh. era para que no estuviera ni por arriba ni por
0: abajo, sino a la par. A la par, okay. Entonces, ya distorsionado. Ajá, y ahí distorsionado sí.
1: porque dicen, pero no lo hizo, no hizo así a la
0: mujer, sí. la hizo aparte, ¿no? Ok. Sí, sí, sí. pero, sí, dice, sí.
1: Ah, pero dice, es que aquí dice esto, pero...
0: Pero el libro del mormón, sí, 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 uh -huh. sí. Algún día vamos a estudiar un poquito las diferentes religiones para comparar con el cristianismo, cuáles son las diferencias, que eso es muy interesante. ¿no? Ok, entonces dice el, el versículo 12, y soliviantaron, o sea, ¿qué soliviantar es como incitar por tratar de provocar? ¿Sale? Y sol, soliviantaron al pueblo, o sea, como que lo alborotaron, pues, alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo... Eh, o sea, ¿qué es arremeter? Atacar, ¿ok? Y, y arremetiendo, le arrebataron, o sea, tomaron preso a Esteban y le trajeron al concilio. O sea, ¿cuál, quién era el, ¿cómo estaba, ¿de quién estaba formado el concilio? Del sumo sacerdote y de... Okay. Dos, 70.
1: Dos
0: setenta, sí. Sí, setenta, 70 personas más, ¿no? Ok, que formaban el concilio. Dice el versículo 13. Y pusieron testigos falsos, ok que decían, fíjense que decían estos testigos, Esto hicieron lo mismo que con el Señor Jesucristo. Este hombre, o sea, Esteban, no deja de hablar palabras blasfemas, o sea, no deja de hablar en contra de Dios, contra este lugar santo y contra la ley. Entonces, ¿se da cuenta que no dice blasfema contra Dios? O sea, está diciendo blasfema contra este lugar santo. No sé qué implicaría eso, ¿verdad? Pero se dan cuenta, este, con el Señor Jesucristo pasó lo mismo, sus argumentos no eran ni siquiera válidos, o sea, era como hasta absurdo cuando lo vimos en los evangelios, pero ok. Dice que, bueno, eh, hablaba palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, ¿ok? Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar. ...y cambiará las costumbres... ...que nos dio Moisés. Primero, Jesús no había dicho eso... ...porque se refería a su propio cuerpo... ...no se refería al templo. ¿ok? Ajá. Pero bueno, dice que iba a destruir... ...que Jesús iba a destruir este lugar... ...y, y cam, eh, cambiará las costumbres. Fíjense, Ay, las costumbres... No. ...no la ley de Dios. Y cambiará las costumbres... ...que nos dio Moisés. Fíjate? O sea, prácticamente lo que están diciendo... ...es blasfemia... Una blasfemia, eh, blasfemia, perdón, eh, hablar contra lo que Moisés dijo. No es contra Moisés, una blasfemia es solo contra lo que Dios ha establecido. Entonces ni siquiera eran argumentos sólidos para decir, bueno, sí tienen razón o, o mínimo les creemos, ¿no? Porque se inventaron un buen pretexto, ¿no? No era Están así. Están
1: blasfemando, intentando incriminar
0: a alguien. Ajá, sí. Sí, o sea, le están inventando, pero ni siquiera son buenos para inventar, ¿no? Ok, dice el versículo 15. Entonces, todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, o sea, al fijar los ojos en Esteban, cuando se le quedaron viendo a Esteban, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Esto es impresionante.
1: O sea, como brillando.
0: O, o sea, cuando vieron a Esteban, eh, Esteban reflejaba a Dios. En su aspecto, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque tenía el Espíritu Santo. ¿Sí me explicó? O sea, este... Ese es el sentido de... Eh, eh, era un rostro como de como de un ángel. No era el aspecto así, literal, de Esteban, su cara. Sino era el reflejo que él daba. O sea, ¿se han dado cuenta? No, ¿Les ha pasado cuando de repente ves a alguna persona que a lo mejor... Voy a decir un ejemplo muy simple, pero para... Para tocar el punto, para ejemplificarlo, ...con una persona irradia felicidad, háganme cuenta. Así como que, ah, caray, este, como que algo tiene, su aspecto es otro, ¿no? O sea, como que el brillo de sus ojos, la sonrisa, qué sé yo, ¿no? Te transmite algo padre que dice, ese verdaderamente se ve feliz, ¿no? Contento. Bueno, aquí estamos hablando de la presencia de Dios. O sea, el, es el, el, la cara de Esteban reflejaba eh, la presencia de Dios en él, ¿sí? Entonces, eso es lo que va a pasar. Y aquí termina el capítulo 6, y lo que viene después es un juicio con Esteban y su muerte posterior. O sea, como les digo, Esteban es el primer mártir, un mártir quien es, el que muere a causa de su, de su fe en Jesucristo. Y
1: después vamos a ver la
0: palabra, ¿no? Ajá, eh, un poco más adelante, por ahí del capítulo 13, más o menos es donde empieza a arrancar su es un ministerio
1: en el 8
0: ah bueno en el 8 sí, sí me... bueno sí sí por supuesto interviene ya en algunos en algunas cosas
1: aquí se llama Saulo
0: aquí es Saulo sí 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 de hecho porque Saulo de Tarso que después es el apóstol Pablo eh, dice aquí que consiente la muerte de Esteban vamos a verlo eso ya en el capítulo 7 ah, consentir permitir ah, ¿sí? avalar o sea,
1: o sea él no, o sea, no él no lanzó, él
0: no lanzó la, la piedra pero lo permitió, lo permitió y de hecho eso posteriormente cuando él se convierte le pesa muchísimo ¿no? eh, Saulo. Saulo Saulo de Tarso era un perseguidor, les hablando un poquito era un perseguidor del, de cristianos, de la iglesia de Dios. Dios Dios lo llama se convierte al cristianismo y padece mucho por causa de Cristo ¿sí? dentro de lo que a él le pesaba es haber permitido este que mataran a Esteban. ¿sí? Entonces es algo que sí traía ahí. sí sí no Sí. Después, no, 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 no. Ah, sí, sí, perdón, pero no fue un apóstol. Eh, eh, pero,
1: o sea, ahora eran 13.
0: Eh, sí, mire, pasa lo siguiente. Un apóstol es alguien que es llamado directamente por Dios. Entonces aquí vemos 12 apóstoles, ¿ok? Hay 12 apóstoles. Eh. Y Pablo lo llama directamente el Señor Jesucristo. Ya no físicamente, pero vamos a ver esa historia de cómo directamente habla con él. Y dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y digo, Ay, ¿quién está hablando? No? Pero no les cuento más. Ahí, ahí pero, vamos a Sí, lo deja ciego, en fin. Ahora
1: son 13 apóstoles.
0: Pues sí, digamos que sí, él es otro apóstol porque fue llamado directamente por Dios. Y Saulo, que ahora ya, que después va a ser el apóstol Pablo, es un apóstol, eh, sí, exactamente, ya sería el, el treceavo. Eh, él escribió... Ah, caray, se me olvidó... Este... Va, escribió gran parte de... De los libros del Nuevo Testamento. Entonces es un personaje sumamente importante. Lo vamos a ir notando. ¿sí? Ay, no me acuerdo... Ahorita... No, 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 cheque ese dato. Creo que son como nueve... Nueve libros u once, me parece. No quiero mentir, lo Checamos del Nuevo Testamento que Pablo escribe. La carta a los romanos, la primera carta y la segunda carta de los corintios, este, en fin, varios. Todo, varios de los libros de los que vemos en el Nuevo Testamento fueron escritos por él. Entonces es un personaje por demás importante en esta, en, en, en lo que es el Nuevo Testamento. Y aquí va a entrar en el, la próxima clase, en el capítulo 7, eh, ahora sí que aparece en escena, digamos, conforme vamos, hemos visto los evangelios y ahorita estos capítulos de Hechos, pues, Saulo de Tarso, aparece en escena y de ahí vamos a empezar a ver toda la historia y, y tiene un, una importancia tremenda. Dios lo utiliza de manera tremenda, aún cuando, fíjense cómo Dios convierte, ¿no? Aún cuando fue un perseguidor de la propia iglesia de Dios, ¿no? Entonces, es un ejemplo muy, muy bueno que nos da. Tienen, no sé si tienen alguna duda, algún comentario. ¿Nada? No. Ok. Bueno, pues, Padre Santo, gracias te damos porque eh, nos has permitido recorrer este capítulo 6. Eh, sabemos que en todo el libro de los hechos, pues, tu Espíritu Santo es el que se manifiesta grandemente, Señor, y, y el que eh, es la columna vertebral con la cual tú eh, diste a conocer o emprendiste tu, tu primera iglesia, Señor, la iglesia aquí primitiva y pues sabemos que todo eso tuvo repercusiones hasta el día de hoy por eso nosotros gracias a ellos obviamente a tu Espíritu Santo Señor a ti mismo pues este eh, pues nosotros ahora somos parte de esos resultados y estamos aquí eh, aprendiendo de ti y buscando glorificar tu nombre Señor te pido que tú nos, nos ayudes que a través de tu Espíritu Santo nosotros podamos seguir acrecentando eh, tu palabra para que tú puedas llamar a del que a las personas de las cuales tú tengas misericordia te digo que, que pues nos nos ayudes a, a nuestra vida diaria para que podamos reflejar que tú vives en nosotros señor y que y que realmente hemos nacido de nuevo. gracias te damos padre santo en el nombre de, de tu hijo jesucristo amén